1: Hola de nuevo, bienvenidos a la décima entrega ya de Copecul cool, con lo último en moda belleza y decoración, hoy el estudio de Copecul cool se llena de color lo mires por donde lo mires, nos va a visitar Eduardo Ferreira, director artístico de Bobby Brown, que ha hecho escala aquí en España le hemos secuestrado un ratito, le hemos tenido aquí retenido, y nos va a contar los consejos definitivos para sacarnos partido de atención, porque le pediremos consejos de maquillaje para novias
2: Bueno, y nuestra Cool Hunter Pilar Abad, nos va a acercar la historia de las guayaberas, Esa camisas por las que el tiempo no pasa y que grandes como Carlos Herrera las recuperan y lucen como nadie cada verano. En Decoración te vamos a contar cómo veranizar tu casa con las tendencias
1: de este año.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado COPE COOL
1: El estudio de Copecourt se llena de luz y de color con la presencia del astro rey del maquillaje. Y es que no podemos presentar de otra manera a Eduardo Ferreira, director artístico de Bobby Brown, ciudadano del mundo, viajero infatigable allá por donde va, deja huella de su maestría.
2: Bueno, desde luego es que estamos encantadísimas. En su escala en España tenemos la suerte de que nos dedique unos minutos, unos minutos, preciosos minutos y nunca mejor dicho. Eduardo Ferreira, ¿qué tal? Estamos encantadísimas de que estés Muy aquí. Muy
0: bien y como siempre Hola, eh, encantado de estar con vosotras y, y bueno, como que es que lo que, me, lo que decís de mí es que me, me sonroja. Un bueno,
1: placer, no bueno, estaba nerviosa. <risa> <risa> y cuando a ver cuándo llega Eduardo. Es
2: que es un momento La ocasión lo mereces, ¿verdad? Desde, desde luego que sí. Bueno, aunque te suene tópica la noticia, tú recorres el mundo, como decimos con tu maestría, enseñando trucos, enseñando manera de maquillarse, eh, ¿notas diferencias eh, según los países o digamos que tú enseñas de una manera global?
0: No, porque eso, cada vez más, yo te voy a decir yo cuando empecé en, estas, en, en este mundo y, y empecé viajando, en fin, que esto ya lo hago hace, digo yo, 15 años de, de esta manera, cada semana estando en un sitio, en esa época sí se notaba eh, todavía mmm, que los aspectos culturales en el maquillaje eran, eran muy marcantes. Uh -huh. Hoy día, la, la globalización está para todo, uh -huh. incluso para el maquillaje. Y sobre todo, eh, vamos a ver, hoy día, eh, la, ¿cuál fue el gran cambio? El, el gran cambio es que en aquella época mmm, la, la consumidora iba a aprender a, a, a los puntos, la que llamamos los puntos de venta, uh -huh. ¿me entiendes? A, a retail. Sí. Hoy día... La consumidora aprende en, en redes sociales, entonces uh -huh. eh, hay una hay una generalización de y, y es curioso porque hay tendencias que vienen de la moda, pero hay tendencias que vienen de las redes sociales y, y estas son mucho más democráticas uh -huh. y, y, y la gente elige lo que lo que le va, entonces es mucho más eh, está todo mucho más globalizado. Evidentemente hay aspectos, por ejemplo, si tú te vas a, a, media, a Oriente Medio. A, a los países del Golfo o, o incluso a India, ahí tienen aspectos de maquillaje que son, digamos, más culturales, pero que lo utilizan en ocasiones especiales hoy día. Pero el maquillaje de pie de calle, pues está muy semejante. ¿Y en España cómo estamos? En España estáis divinas. <risa> en España estáis divinas. Bueno, en primer lugar, debo decir que, que en España la mujer española siempre ha sido muy coqueta. Uh -huh. eh, eh, yo creo que eso es, un, es una marca cultural de la mujer española. Eh, y por otro lado, eh, la mujer española hoy día está, es muy sensible a, a todo esto de que estamos hablando. La mujer española eh, quiere estar bien, eh, la mujer española eh, es, mucho, es mucho más confía mucho más en sí misma, tiene mucho más, se aprecia mucho más y con lo cual todo eso se nota en maquillaje. ¿Y qué
1: mujeres se cuidan más, Eduardo? Pues de mira, países digo.
0: De países te voy a decir y, y estábamos hablando de los aspectos culturales, uh -huh. ¿verdad? Eh, las que se cuidan más son, sin lugar a dudas, las rusas de todas las que yo, de todas estas que yo visito. Y, y yo de hecho es muy curioso porque eh, forma parte de la, de la educación de las niñas. O sea, tú eres una buena madre si cuando la niña ya tiene, qué sé yo, nueve, diez años, la empiezas enseñando a cómo se tiene que cuidar la piel, a cómo se tiene que cuidar el pelo, taladí. Y, y es curioso que, hombre, los, los, los rusos durante, durante la, Unión, la, la Unión Soviética no tenían productos de cosmética disponibles como lo, ten, como lo tienen hoy día. Entonces, ellos mismos se creaban sus propios productos. Y yo he investigado incluso mm, una máscara de, pesca, de pestañas que tienes, que era una piedrita que tenías que escupir y luego no sé qué. <risa> en serio, te lo juro. Y entonces se entonces, literal, literalmente se buscaban la vida. Y, y claro, eh, porque es, es, es forma... Mmm, parte de, de toda una cultura del ser mujer del ser del ser persona me entiendes entonces sí, sí. es muy 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 curioso ¿Y después
1: de las rusas se...
0: de Las eslavas se cuidan muchísimo en general. Y tienen
2: una piel maravillosa, sí, también hay que decirlo. Se cuidan ¿eh?
0: muchísimo en general. Bueno, las asiáticas se cuidan muchísimo a nivel, sobre todo de tratamiento, porque tienen todo, ese, todo, ese, eh, o sea, todo el cuidado de la piel. Bueno, de hecho, los coreanos, por ejemplo, están, coreanas, hoy día están, sí. están en la vanguardia de la creación de, de, de todo lo que son productos de tratamiento, como sabéis. Entonces, las asiáticas también, pero yo hoy día te digo... De una manera general, yo creo que, eh, de, la misma, de lo mismo que hablábamos de las tendencias al principio, o sea, que si, si hay un estilo de maquillaje, yo creo que también los rituales, la ritualización eh, de la belleza, por, de, por llamarlo de alguna manera, donde incluyo el tratamiento y todos estos cuidados y el pelo y todo lo demás, eh, estos rituales se están haciendo mucho más globalizados y mucho más estandarizados uh -huh. y hoy día ves que las mujeres, pues, eh, de una manera general se cuidan, se cuidan mucho mucho más.
2: Bueno, cuando has entrado al estudio decíamos que se llena de luz y de color. Bueno, pero me ¿cómo, ¿cómo manejar? Porque me ilumináis es... vosotras. Sí, sí.
0: No, tú, tú, tú
2: de iluminar sabes mucho. Muchis, Yo reflejo tú, la es luz eso. que... Me, que... Pero, pero, pero ¿cómo manejar, cómo manejar est estos dos conceptos, luz y color, en el maquillaje? Claro. Eh, parece sencillo, pero no. si te pasas de un lado o de otro... Claro.
0: Claro, sobre todo en sobre todo un momento en que, eh, vamos a ver, y, y yo, por una cuestión, incluso por una cuestión de edad, yo tengo 55, y yo recuerdo, eh, y, y si nos vamos a cuando yo era... Cuando era yo no, yo no suelo decir, yo suelo decir cuando, cuando yo era pequeño, porque joven soy yo, gente, soy un joven. Eh, cuando era pequeño, durante, durante aquellos años 80, el color era algo, o sea, era el color, el cada, 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 o sea, que era el arco iris, que sí, todo el mundo llevaba un arco iris encima, entonces Y, y eso es, lo, o sea, la, toda la... porque incluso, yo creo que esto tiene que ver también con la evolución eh, una, una, una evolución sociológica, o sea, porque en aquella época la gente como que se, se escondía detrás del maquillaje, se escondía detrás de lo que, de lo que vestía, era mucho más eh, hoy día... Porque también está mucho más gener... hay mucho más información, hay mucho más referentes. La referente, el referente de la... de la, ¿Cómo se dice en español? Eh, red carpet. ¿Cómo se dice? Alfombra roja. Alfombra, alfombra roja. Alfombra sí, yo, ma... no soy, yo no soy español. <risa> es portugués, decimos que diría. Aquí es donde se nota, eh? sí, no, porque, porque de vez en cuando me frena y ya no, no, me, no me salía. Sí. Eh, entonces, la gente, se, por, por ejemplo, mm -hmm. se inspira mucho en la, en la alfombra roja, exactamente... Sí. <risa> Eh, que es una especie de alfombra mágica para la gente, o sea, que es un referente. Entonces, hay, hay con, los conceptos de elegancia hoy día están mucho más acce, a, 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 asequibles a la, a, a la gente, ¿me entiendes? Entonces, a, tu, a, a y no me he perdido, es porque tú has hablado de las dos cosas más importantes, o sea, hoy día es todo luz. Y, y o sea e, e incluso el concepto de mate ha cambiado o sea, no, nosotros hoy día cuando hablamos y, hay un, y yo, yo, soy, yo soy de piel o sea yo, yo soy una, un obsesionado por la piel que parece piel, y de hecho por eso estoy en Bobby Brown, porque es, es nuestro concepto. La, la piel natural tiene luz, eh, pero no es brillo, eh, es otra cosa. Entonces, el, 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 crear, o sea, el, el crear esa luminosidad. Y luego el color, el color es, es, se utiliza hoy día como un... Un accent, un, un, o, o, y es sobre todo labios, porque no hoy día las, la sombra esta de, de los uh -huh. colorines no sé qué, lo utilizas de vez en cuando si tienes una fiesta un poco más y si quieres ser un poco más excéntrica. Pero estar bien, estar elegante, es tener una piel perfecta y, y los labios son los nuevos ojos. Y entonces es allí donde, y es mucho más fácil, a mí me parece que es mucho más fácil que antes, que bueno, cuando, por ejemplo, en los años 80 los, 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 ojos, los ojos, 39 uh -huh. sombras en cada ojo y tal. Uh -huh. Yo cuando empecé a maquillar dije, ay, los ojos, los ojos. Y luego me di cuenta que no, que al final no es los ojos. pero poner color, pues hoy día es mucho más... Tú lo, la, la mujer en, en su casa puede hacerlo mucho más fácilmente uh -huh. porque eh, eliges tu barra de labios, la tuya, la que te identifica y ya está.
1: Bueno, o sea, uh -huh. indispensables
0: la barra de labios, entonces. La, los labios son los nuevos ojos.
2: Los labios, esa frase me gusta, pero yo te quería preguntar, sí, sí. es que ahora en pos de esa naturalidad, de, de esa piel desnuda, pues se habla mucho del concepto no, make no maquillaje, pero yo creo que el maquillaje sigue siendo indispensable. Sí,
0: pero claro, pero es que eh, ahí está y me encanta, me encanta, esa, me encanta esa pregunta porque no, lo que no podemos o sea no se puede ser fundamentalista porque claro, mucha gente ha entendido bueno el maquillaje el no make up make up eh, o sea es ir de cara lavada no no es de ir de cara lavada es sublimarte a tal punto y a que veces, no se note y, y no se nota porque el, los primers que has utilizado son los ideales para tu tipo de piel, la base, no solamente el color sino la textura, uh -huh. la forma como la aplicas, los polvos que, te, que, que utilizas hoy día. El tema de los polvos, que antes, ya, antes era pa, 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 polvete y ya está, ¿no? Hoy día a veces utilizamos tres tipos de polvos para crear la luz y para el, el contouring y esto. Entonces es todo un, un proceso de en que llevas a veces seis o siete, siete cosa, cosas encima, pero parece que te has levantado así porque que eres divina desde que te <risa> despiertas hasta... ¿Me entiendes? Sí, Entonces, sí, sí, eso es
1: más difícil todavía. Es sublimar, sí,
0: claro. no es transformar, es sublimar. Y ese, y, y por eso me encanta. Es curioso que, que, la, que las tendencias han, hayan ido en, este, en esta dirección, porque bueno, siempre ha sido mi forma de ver, de ver el maquillaje y en el caso de Bobby Brown siempre ha sido esta es nuestra razón, razón de ser y, y, y es curioso cómo eh, que estamos hablando de esto hace, hace 28 años y, y, y eso es lo que hay, es lo que se está haciendo hoy día.
1: Eduardo, ¿y qué tendencias destacas de esta temporada?
0: Sí, es, es lo bueno. Lo que está Estuvimos hablando, uh -huh. o sea, eh, verano es eh, verano es luz, verano es eh, sol, verano es dorado, uh -huh. eh, verano es una piel absolutamente perfecta y cuando digo perfecta quiere decir, eh, no quiere decir, eh, tú incluso puedes utilizar una base de que, tenga, que te da cobertura total, pero la, la tal base que no se nota, o sea, que, uh -huh. que no se note que, lleva, que llevas textura. Entonces, es una, es una piel luminosa. Y, y la luz quiere decir, eh, no es el brillo, ¿sabes? Porque hubo una época, hace unos tres años creo yo, que se usaba lo que se llama la piel dewy, que era uh -huh. casi mojada, ¿no es eso? es La piel es mate, yo suelo llamar la piel de bebé, ¿sabes? Uh -huh. Los bebés... Los pequeñitos, cuando después ya de dos semanas, que ya no tienen aquellas rojeces y aquellas cosas que están monísimos esa textura de la piel muy, muy digamos, mate, pero con aquella sí. exacto suavidad. Como y la luego, piel de melocotón. Exactamente. No, exactamente, lo, exactamente es, que dicen eh, los franceses. como dicen los franceses. Uh -huh. Luego las cejas. Pero ya no aquella ceja un poco loca que vimos ahí dos temporadas atrás, sino que es una ceja marcada, se rellenan los, los, los espacios, pero ya no eh, gráfica, eh, labios, 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 y allí te puedo decir que eh, seguimos desde los mates... As, pa, pasando empezando por los mates y acabando en estos que tienen en estos brillantes que tienen un aspecto vinilo empiezan a utilizarse de nuevo los, los labiales con con brillo con shimmer con con cómo se llama con shimmer sí, con, sí con con shimmer
2: brillo, sí. brillo.
0: Eh, sí. y luego los iluminadores los iluminadores los iluminadores mm. los iluminadores los ojos eh, se ve muchísimo evidentemente eh, el eyeliner, para quien le gusta el eyeliner, pues pues claro que sí. Eso es lo bueno en las tendencias hoy día, que son muy democráticas. Y yo, mm -hmm. yo suelo decir, no, no te adaptes a la tendencia. Tienes que adaptar la tendencia a ti. Y si te va, llévala. Si no te va, no, pues la tendencia viene y va y ya está. Claro. Y, tú, y tú eres tu estilo. Pero se ve muchísimo eh, el maquillaje de ojos sin eyeliner mucha máscara de pestañas y, y sobre todo colores naturales, pero con textura. O sea, brillos, uh, shimmers, uh, glitters y, y cosas así.
2: Bueno, yo no quiero olvidarme de una cosa porque <coughs> yo tengo que decir que yo conocí a Bobby Brown <coughs> a través de los coloretes del
0: gusto Y que
2: fue cuando me dijeron que a la mujer española os gustan los tostados, los dorados, exacto. apuesta por el rosa.
0: Exacto. Exacto. ¿Por qué
2: se ha puesto ahora no, en, ojos, ver, en, a, en blush?
0: Eh, en, en los coloretes, es que estamos ver, hoy de un sí, internacional
2: sí. blush. Eh, eh, es que, ah. es que la culpa <risas> mía porque mira,
0: los tengo liadas con mi, con mi esto que hablo yo. Eh, a ver, los coloretes hoy día están mucho más suavizados, ¿vale? Ahora el colorete, sí, me lo enseña, me lo enseña, ya el tu, ese es, es el pelo pink, es, 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 mi, es, es mi
2: fondo de armario,
0: claro. Claro.
2: Mi te, de colorete. El,
0: el colorete es buena cara sabes sí. y yo recuerdo cuando hablamos y, tú, y tú, tú, tú venimos de yo no sé hace cuánto cuánto es que esto es, nosotros es, eh, nuestra relación es intemporal <risa> es
2: de toda totalmente. la vida totalmente es de
0: toda, pero recuerdo que al principio eh, había mucho esta eh, aquí en España había esta cosa porque nos encanta el sol los polvos solares y no sé qué y se confundía mucho el polvo solar con el colorete lógicamente nosotros bueno, yo, que somos bronceados que vamos a la playa que tenemos este sol y yo digo nosotros porque soy portugués y también lo tengo allí y estoy bronceado, eh, <risa> claro que lo, los, 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 los castaños, estos marrones, no nos, no nos dan buena cara. Eh, entonces, entonces necesitamos este... Y volviendo a los bebés, el bebé tiene... Eh, ¿Son, son rosaditos. Estas son rosaditos. ¿sí? Entonces cuando... O sea, el, el toque de rosa, si quieres, si no, si no estás en tus días y si te sientes un poquillo, un poco cansada o, 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 o sabes que necesitas un lift de, de espíritu, yo no estoy hablando del lifting del otro, porque eso sería otra conversación, eh, un poco de corrector de ojeras y un, y ese toque de rosa, de rosa en las en las mejillas. Aunque
1: tengamos la piel blanca.
0: Sobre todo, sobre, o sea, todo, sobre los, todo, claro. Piel tengamos, o sea, no solo para lo pieles rociadas. Que es importante, uh -huh. Lo que es importante, sí, sí, el rosa es el para, todos. El para todo, o sea, el, el color natural es el rosa. Uh -huh. Ahora... Luego, si ya quieres entrar en teoría de color, tú, por ejemplo, si ya utiliza, porque, porque nuestros labios son todos ros, rosas, el, el labio natural, si te pones un, un balm sin color, es rosa. Entonces, si quieres un nude, el nude es rosa, el nude no es castaño. Ahora, claro, luego, por ejemplo, si ya te, si ya vas a utilizar un labial eh, coral, pues ahí ya tienes que ponerte un, un colorete col coral que vaya a juego. O sea, el, el colorete y el, y el labio van siempre en armonía, exactamente, uh -huh. ¿vale? O, por ejemplo, si te pones un naranja, pues ya te vas a un naranja, uh -huh. eh, pero el básico, básico, por eso tú dices, y bien que ese es el, tu fondo de armario, porque te va siempre, o sea, y, y, y si, no, si no, es el que funciona siempre, el rosa es el que fun el funciona siempre, yo de hecho, cuando voy a, voy a buscar cuál es el, tu color tuyo, yo te pincho las, la, las, las mejillas. mejillas y veo qué color sale y luego... Pues ese color es el que yo voy a buscar para dártelo. De hecho, le pinché la mejilla ah, mira y, salió, me y salió pink. <risa> <risa> En ese día, es, es como... que te pinché la mejilla. <risa> pero,
2: a -le -dua, con los dedos. O sea, porque cuando se sí, de pinchazos es, a intuitive. lo mejor Se van por otro camino esa... No, 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 a no pinche, pinche. A la mayoría le, le saldrá rosa, Pelizcalo. digo yo. ¿no? Claro,
0: pero, pero claro, hay nuances. El, Ahí... el pellizco, uh -huh. pellizco, el se, pellizco se llama. Eh, es que es un portugués. Eh, exacto, pellizcas la boca. Como la que a nuestras madres y parecía, y te, oye, que viene una exactamente, visita Exactamente, claro, de mis abuelas y tal, exactamente sí. Porque hay varios, hay varios tonos, eh, o sea, el rosa es blanco y, y rojo Y puede tener un poco de amarillo también dependiendo Entonces hay que buscar ese color que es el que es sí. aquel ¿sabes? Y los labios rojos eh, le van a todas Mira, eh, yo creo que el labio rojo es una... Si te sientes bien con él, pues yo creo que sí. Uh -huh. el, re... el labio rojo es como lo, como lo llevas.
1: Tienes que llevarlo con dignidad, ¿verdad? Exactamente. Es como una pamela. Y, exactamente. Y, y como y la con, lleves
0: avergonzado. Y no, con, seguridad. Eh. Eh, con seguridad. con seguridad. Lo de la seguridad pasa como, el, como en la moda. Eso es que yo no... Eh, sí. Yo no soy... Porque yo creo que la gente... y Nosotros, todos, todos, ¿sabes? Los maquilladores hablamos mucho de, de no sé qué, que el labio así, el ojo asado y que no, a esto no le va. Todo le va a todo el mundo si lo lleva con dignidad y si lo siente. Uh -huh. eh, la cuestión es sentirla. Y si es tu estilo. Claro, también. ¿vale? Eh. Y si es tu estilo. Que no choque con sea, tu estilo. Porque, sea, porque yo recuerdo donde antes se decía ay el labio pequeño, si va de rojo, no sé qué. Pero mmm, depende. Depende, porque luego igual tienes un pómulo. No sé, no uh -huh. es lo que, lo que decíamos. es Si es tu estilo y te sientes bien y lo llevas bien, yo, yo, te, yo te digo una cosa, hay, mucha, hay muchas mujeres que yo conozco que su natural es el labio rojo. O sea, uh -huh. eh, que yo no las he visto en mi vida. Bueno, a veces con las maquillos le quito, le quito el labio rojo, pero no las he visto uh -huh. en mi vida. De hecho, tengo un par de amigas que lo que utilizan es máscara de pestañas y un labio rojo y, y divinas. Cada ¿sabes? una tiene
2: sus imprescindibles. Exacto. Fíjate, Eduardo, que estaríamos horas hablando, pero nos preguntan mucho, uh -huh. sobre todo en esta época del año, sobre maquillaje de novias.
0: Sí, sí. me encanta decirlo y me encanta si hay. Yo, yo estábamos hablando de tendencias, uh -huh. ¿verdad? Eh, y las tendencias son efímeras. Y, y, y yo soy absolutamente, estoy absolutamente de acuerdo, de acuerdo con que el estilo queda y la tendencia se va. Pero donde no hay tendencia, ni puede haber tendencia, es en el maquillaje de novias. Porque, ¿qué es lo que pasa? Ese, ese momento va a ser eh, inmortalizado por fotos y vídeos uh -huh. y tal. Yo tengo, yo tengo amigas de los años, de los tales años 80, que eran divertidísimos yo mismo mis fotos, aquí una confesión, las tengo trancadas en una caja fuerte porque no quiero que nadie las vea. <risas> porque nos divertimos un montón, pero todo era feísimo horroroso.
2: Hombreras. Y yo tengo amigas
0: mías que, o sea, que lo que yo te digo de las fotos, lo dicen ella con... con que, tristísima. Las fotos de mi matrimonio, qué fea, qué horror, aquella sombra blanca, que no sé qué... Aquel, aquel, aquel ¿En pe... ¿Sabes? Entonces... Eh, Maquillaje de novias es un clásico, ¿sabes? Hay pequeñas cosas que pueden... Eh, porque incluso los productos también cambian y hay, y, y hay nuevas eh, uh -huh. nuevas, of digamos, nuevas, ofertas de productos, nuevas soluciones de producto. O sea, lo, lo que hay hoy día uh, disponible no tiene nada que ver con lo que había hace, hace 15 años atrás o 20. Eh, pero efectivamente es un clásico. O sea, tú, la, la, la novia tiene que estar ella misma... ...pero absolutamente sublimada... ...entendiendo que... ...y ahí es donde está el... ...porque luego ahí la, 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 eh, ...digamos el fundamentalismo... ...la novia tiene que estar muy natural... ...sí, pero la novia tiene que ser, ...pero natural no es cara lavada... Porque la novia, si entra en la puerta de la iglesia y se casa en la almudena, esa novia tiene que estar guapísima cuando se la vea entrando allí en la, en la, en la, en la puerta de la iglesia. Y, y todos los
2: mirados van sobre y ella. Y todas las
0: miradas sobre ella. Entonces, ella tiene que estar mm. realzada. O sea, por ejemplo, labios, tu color natural, subido. Eh, eh, hay Lugidos. colores, hay colores que no puedes utilizar. No puedes utilizar marrones. No puedes utilizar, eh, por ejemplo, labios. Rojos eh, en los labios. ¿sí? Depende. Yo lo he visto, o sea, sí. y, y incluso lo he hecho. Uh -huh. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, me encanta una novia que lleva un buque de rosas rojas uh
2: -huh.
0: y un labio, un labio a juego. Eso me parece de las cosas más elegantes uh -huh. y más bonitas. Y va a ser bonito ahora como dentro de 50 años. ¿Me entiendes? Entonces. Sí. Uh -huh. Hay colores que... Lo, el, el tema es que te haga buena cara. Los, los naranjas no te hacen buena cara. Eh, una novia uh -huh. no debe llevar, llevar naranjas o corales, ¿sabes? Eh, una novia debe llevar eyeliner. Sea difuminado o sea eh, 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 marcado. Porque tú tienes que marcar la mirada. Lo que decíamos es que... No te voy a decir que sea un maquillaje... No te voy a decir que sea un maquillaje teatral, pero uh -huh. es un escenario. Sí, claro.
2: Claro, creo entonces... Eh, y una alfombra que ni las alfombras exactamente. rojas. Exactamente. ¿eh? entonces fotos.
0: Por eso te digo, sobre todo, no tendencia, eh, cuidado con, con las ideas estas de que la cara lavada porque la, no, no, no. No, no queda bonito no, y, y la tendencia sobre todo, no porque de repente la tendencia no... Pasa no, de moda y, y luego no nos vemos y 20 vas, años después. Y, te, y te y vas a ver rarísima. Te, sí, te echas a
2: llorar cuando ves las fotos. Y te vas a cuando
0: sí. ves las fotos. Yo creo que se ha pasado a todas un poco, ¿no? Yo creo que... Totalmente. Mis amigas no, no, no serán las únicas. Y sobre todo cuidado con los brillos. ¿eh? Eh, porque los brillos, eh, las fotos, eh, bueno, hay dos cosas que hay que tener cuidado. Eh, 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 factores de protección solar, los 50 y sí, esas cosas, las bases con protección solar con SPF no se deben utilizar porque pueden estallar, eh, con, ¿sabes? Con los flash de, la, de uh -huh. las fotos, sí. quedan, quedan blancas, o sea, de repente parece una extraterrestre. Uh -huh. Y puede pasar lo mismo. Con eh, sombras con brillo, entonces yo prefiero, yo suelo mmm, aconsejar a que la sombra sea mate eh, eh, y, y, estos, y este tipo de color. Sí que puedes utilizar un iluminador en las mejillas y eso sí puede quedar, quedar bien.
2: Bueno, Eduardo, estaríamos horas hablando contigo. A pena despedir. Pero hay mucho. que despedir. No, pero, pero muy tan bien. interesante todo. <risa> todo, todo, bueno, nos es de una enorme utilidad además. Muy amable muy amables pues, tenerme aquí, yo pues, eh,
0: encantado de volver. Muchísimas
2: gracias. Felices. pues ya sabéis que a tu disposición Copy Cool cada vez que te pases por Madrid. Yo hombre,
0: venga a Madrid. Está ya obligada. Lo sí, sí, sí. Muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias, encantado. Un
1: saludo, adiós, adiós.
0: Belleza, moda, decoración, el lado más cool de la actualidad.
1: Bueno, y hoy nuestra caza tendencias, Pilar Abad, nos trae una prenda de vestir masculina, por la que además parece que no pasa el tiempo y que, que, bueno, que pase lo que pase, está un poco por encima de cualquier moda y que cada año llega puntual a su cita con el verano.
2: Exactamente, la llevan personalidades como nuestro Carlos Herrera, sí. Todos bueno, los veranos. Pues hablamos de la guayabera y, y la lleva. La guayabera, y luego, sí, pues, señor. recordemos a mandatarios m, que cuando visitan países en los que la guayabera es una prenda usual se la ponen. Eh, el rey Felipe con uh -huh. su guayabera blanca, eh, el de Juan Carlos, etcétera. Y luego yo creo que hay una guayabera famosísima, que es la de Gabriel García Márquez. Sí, es verdad. Claro. O sea, que la guayabera da para mucho. Fíjate que yo siempre pienso, ya nos contará Pilar, la guayabera la veo blanca. Espera pero, que la presentamos a ver, Pilar Abad. Pilar
1: muy buenas. Muy buenas. <risa> muy buenas <chicas. risa> Se estaba aquí comienzo, conteniendo. Al
2: comienzo. Gracias. Sí, pero que, que digo que, que la guayabera, mmm, yo creo que en origen, era la, la blanca. Era blanca. Sí, pero que yo a Carlos le he visto con guayaberas de diversos colores. Sí, en azul, hay de muchos verde, colores. De, de verde, todo. sí, sí. sí. O sea, que da también para sabes quién
3: utiliza mucho la guayabera, César Gumbreras. También. El director es de Grupo Popular, también en verano, que sí. le encanta llevar la guayabera, que la verdad es que es una prenda para verano y para los hombres es eh, muy fresca y sobre todo ahora como como escucharemos eh, se utiliza para además actos oficiales es decir, eh, prescindimos prescinden en ese momento de la chaqueta y corbata uh -huh. y la guayabera pasa a ser una prenda... Eh, ¿En España o en
1: otros países? No,
3: en, en, sobre todo en otros países de donde es originaria, ¿no? De sí, hecho pero... surge o nace por, por eso ¿no? es decir, eh, sitios de tanto calor, uh -huh. llega esa prenda que es de lingón normalmente, mucho más fresca y para verano y instituciones oficiales, eh, pues que no tengan que llevar la chaqueta y la corbata y puedan llevar esa, esa camisa, que, que bueno, que, que también es elegante, sobre todo el color blanco, que es el que más se utiliza eh, en, en actos oficiales, en bodas, en comuniones, Exactamente. en no de...
2: Novios de, no de Guayavera, sí, Eso sí. también, es muy pues original. Eso, en países sí, de Sudamérica, claro, ¿no? Sí, decías. Sí, porque no. el origen debe estar en Cuba. O sí, por ahí, ahora ¿no? vamos, sí. mira, he,
3: he estado hablando con Elena Fraguas, que es la consejera Junta de, de Presidencia de, de Mirto Corporativa, uh -huh. y bueno, claro, sobre todo eh, lo que quería primero saber un poco es eh, lo que estamos hablando hoy, ¿no? origen hoy, ¿no? cómo uh -huh. ya Guayabera ya poco a poco en España se, eh, está siendo pues una de las prendas más utilizadas sobre todo por por los hombres. Si queréis escuchamos lo que nos decía Elena.
4: Es ligera, sí, de ahí que en, en, en los países del Caribe pues se utilice en, en, en eventos de etiqueta, porque la chaqueta pues da mucho calor y en bodas o eventos importantes pues es la prenda que utilizan los hombres. Pues
3: eso, dice dice Elena que, que, fíjate, llevan dos, tres años, eh, lo que, pues el tiempo también o que estamos viendo a, a Guayavera, cada vez en verano a a los, a los hombres, y, y además, eh, eh, como bien decís, cuando cuando viajan nuestros representantes, nuestros mandatarios, a países como, como Cuba, como México... Colombia. Como, sí. Colombia, eh, utilizan, decías, eh, y antes decías si sí, nombrabas a al rey don Juan Carlos y al y a rey Felipe VI, que es verdad que, que, que ellos lo, lo han utilizado allí, y, y entran en lo que llaman el club de la guayabera. O sea, cuando, cuando una personalidad ya va a esos países y utiliza por primera vez la guayabera, también la utiliza Aznar, pues dicen no, eh, los, los mandatarios, ya no solo los españoles, sino los estos mandatarios de todos los países cuando ya utilizan esa prenda por primera vez, dicen que ya han entrado en ese, en club? ese club de Gaguayabera. Ah, es que... Parece como de Club Bindelberg. No, pues, <risa> <risa> no por cierto... pero
2: es que mandatarios, perdón, de todos los países, ¿eh? presidente de Estados Unidos, presidentes de, de cualquier nación, si van de visita... A cualquiera de estos países que hemos hablado, pues se pone la guayabera en un acto oficial. O Yo estaba sea que leyendo
1: no los nuestros? El origen de la guayabera, y me repetí a Cuba, que allí por lo visto eh, antaño recogían las guayabas, la guayaba. que es una fruta con la que además hacen un membrillo que está muy bueno en Colombia, en países eh, de Sudamérica, y eh, recogían las guayabas y se las, las metían en los bolsillos de las camisas. Eh, se empezaron, se empezaron a usar estas camisas precisamente para recoger las guayabas y por eso se llaman ahora guayaberas. Se las metían en los bolsillos, porque son camisas que tienen bolsillos. algunas sí, 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 tienen
3: dos, otras sí. cuatro. Claro, porque nos decía también, estaba, nos contaba Elena, que, que la original, la originaria es la guayabera de, de dos, de los cuatro bolsillos, y pero que ellos también tienen en, en, en su tienda la guayabera de solo dos bolsillos. Entonces, claro, también es verdad que al ser una una prenda de ropa que, que está causando furor, por así decir, pues también es verdad que, que los diseñadores de moda van poco a poco, pues adaptando también esa claro. prenda a haga... Los añadiendo, de ahora, detalles, añadiendo detalles, nos contaba también Elena por ejemplo que también lo que, lo que caracteriza la guayabera son los pliegues que lleva eh, por delante sobre ¿Sí? todo la parte delantera sí, sí, sí. ¿no? que, que es lo que caracteriza y lo que distingue una guayabera por así decirlo de una camisa sí, y sí, también sí. Eh, a esos pliegues que hay por la, por la parte delantera también últimamente también se están poniendo por la parte trasera entonces claro, eso también hace Incluso más exclusiva es a guayabera. Ajá. Hemos hablado de, de origen, hemos hablado de, sobre todo, ¿no? decíamos que se hace lino, sobre todo también, uh -huh. lino, algodón o algodón. Y hablaba Lola antes de colores, sobre todo ¿no? la guayabera uh -huh. blanca, pero hemos visto muchos más colores, como en Carlos Herrera, en César Ubreras, <risa> en un montón de gente. Pues estos los colores que nos dice Elena,
4: Elena Fraguas, que, son, o que pueden ser tendencias este verano. El blanco es eh, como se si dijéramos, el, el más utilizado y también el más elegante. Pero eh, el, el, ha, ha habido un gran desarrollo de la prenda en distintos colores, fundamentalmente azul, en diferentes tonos de azul, desde el azul cielo hasta los azules más tinta, también el verde menorca, y el tostado, pues también están muy, muy de moda. El tostado, me, el, me tostado, gusta, el bueno, tostado es bueno, que para... todos los
1: tostados claro. son tendencia a este, este el verano. verano,
3: claro. Y además, en verano, si te pones una prenda tostada y después la combinas con a lo mejor un, un blanco, un pantalón, en el caso de los hombres, y con el color. Si estás en verano y tienes la posibilidad de estar en la playa y coger color, pues luces estupendamente. A mí
2: me encantan las guayaberas, ¿qué queréis coser, ¿eh?
3: A mí sí. me gusta, me gusta. Y es verdad que en verano también haga sí. al hombre que da. Sí. Estamos acostumbrados a lo mejor todo invierno a ver a los hombres con Yo... chaqueta y corbata y de repente pues, ver a una persona en esa guayabera, además. Que son estilosas, no son por Sí, por supuesto,
2: son... por su y, y lo llevan chicos de lo más elegante y más pijines. Pero a ¿eh? mí vais a
1: perdonar, creo que no le queda bien a todos los hombres. Bueno, igual que toda la igual ropa, todo, no, todo. no nos queda bien la <risa> bueno, misma ropa a todos, pero sí que es cierto que yo creo que la guayabera necesita que tengas una cierta altura, no sé, ¿no? No pues, necesariamente,
3: ¿eh? No, no es, que, no,
1: es un poco, a ver, según... Creo que al llevarla por fuera como que te pida un poco de altura, ¿no?
2: Me Yo parece creo que, a mí, ¿eh? que la, la,
3: el truco o la magia está en saber combinar la bien, es decir, tú bien lo has dicho, es una prenda más que se da por fuera, pero claro, entonces ¿qué me pongo? No? ¿Qué tipo de pantalón me pongo? O incluso si voy a una institución algo oficial, ¿qué tipo de pantalón también me pongo? Pues también de eso nos ha hablado Elena Fraguas de cómo combinar a veras.
4: En un acto de etiqueta oficial que hemos visto en, en muchas ocasiones, lo mejor se utilizar la guayabera blanca combinada con un pantalón blanco o de color claro y si es posible lino. Luego, en momentos casual, pues ya se puede coordinar con pantalones de algodón, con pantalones eh, incluso chinos, de cinco bolsillos, e incluso con bermudas, ya para otro tipo de, de ocasiones más informales o casual. Vaqueros no.
3: No, yo creo que vaqueros vaqueros no, no, sí, no, no, no veo vaqueros.
1: No la veo sí, más con vaqueros. Pues, no no, sé. pues yo
3: sí. Yo también yo no sé, que, la veo a Yo bien. sí que lo veo con. Yo lo vaquero, vaquero. Como no lo ha dicho, digo, mm -hmm. no sé. Claro, porque yo lo veo más con un chino, por ejemplo. Pues
2: sí, con un chino está bien. Con un
3: chino veo más. Y Bermuda, depende. Bermuda, a lo mejor, gente joven, evidentemente. No, y, y además, pero no sé, me gusta más el pantalón que algo.
2: Quiero decir que además el Bermuda ha invadido la ciudad ya.
1: Sí. y, ahora, y mujeres, se llevan sí. Sí,
2: que, para los chicos
1: y para las chicas también bueno,
2: lo de las chicas sí, pero que me refiero que las sí, chicas sí, sí. es verdad, iban hasta con shorts o van sí, en verano claro. y ellos m, tenían que ir con pantalón largo. largo entonces, pues tú ahora ves que en los sitios de trabajo, etcétera pues los chicos van con bermuda un bermuda bonito y pues también tienen derecho, hombre ¿No?
3: sí, 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 ¿No? derechos hay para todos
2: es no una broma, ¿no? no, no, sí, sí. además,
3: bueno eh, el precio más o menos de una guayabera, pues de, a partir de 250, así en adelante, y según lo que hemos estado hablando, dos claro, bolsillos, dependerá. cuatro, pliega de gante el y de lino de, el hilo, de, de, hilo, de seda, de qué. Y el color también, un poco, pues, me imagino que también influirá un poco ahí. Y, algo... ¿Y los bordados, porque sí, las hay con bordados y eso. Los suma. bordados. Pues eso, a partir de 150 euros, así en adelante. Oye, y Pilar, que muchísimo. Ah, Ay, una perdón. Primicia. perdón. perdón. <risas> es que no me una primicia, <risas> pero nos la íbamos a perder. Dicen a que seguramente. Eh, a lo mejor no el año que viene, pero que se está ya eh, trabajando, diseñando la guayabera para mujeres.
1: Anda, mira, Qué curioso. Pues, pues mira,
3: esta marca el... estaremos
1: no, pendientes. Claro. Pues, pues eh, ya para el año que viene.
2: Me apunto porque para mujeres, por ejemplo, y, y ya nos daría para otro programa, no es el momento, las ajadianas. Eh, eh, esto que, digamos, fue San San el que las puso, ¿no? Y, y se lleva mucho, tanto para hombre para mujer, pues ¿por qué no una guayabera para mujer? Bueno, Yo mira, tenía buscar no una... Tengamos
3: que estar atentos que, que sí. me lo ha contado Elena Frago. Así Oye, que, pendientes. Pilar Abad, muchísimas gracias. A vosotras, chicas. Sí, un saludo. Chao, chao.
1: Es
0: tendencia. Bueno y de
1: la misma manera que con la llegada del calor hacemos un cambio de armario, pues el cuerpo también nos pide refrescar la decoración de nuestra casa, hacerla más alegre y llenarla por supuesto también de colores más vivos. Aligerar
2: las estancias de nuestro hogar es necesario para sobrellevar mejor el calor... Y es más sencillo de lo que pensáis. Basta con un poco de sentido común y algunos truquillos que nos permitan crear espacios más aireados. Ojo, siempre teniendo muy presentes las tendencias, como no puede ser de otra manera aquí en Copecún.
1: Claro, y quien nos va a dar esos trucos es la diseñadora Piluca Hueso, creadora y fundadora de Rubin Vintage 74. Muy buenas, Piluca.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal, tal estás? muy bien. Igualmente, nos Piluca. Gracias.
1: ¿Por dónde empezamos a veranizar nuestra casa?
5: ¿Por dónde empezamos? Bueno, a ver, eh, hay muchas formas de, de cambiar lo que hablábamos de, de que también igual que nos cambia la actitud y todo con la moda, pues sí. en casa y con, con muchos guiños podemos dar, la verdad, es que un aire muy muy diferente a lo que a lo que tenemos, la verdad, para cambiar de temporada, y ahí, hombre, hay hombre, hay tejidos que se prestan mucho, hay materiales que se prestan para para la temporada… Y entonces yo creo que de entrada hay que aligerar un poco, como en todo cuando llega el, el calor, sentirnos más ligeros también visualmente en los espacios. Pues la verdad es que esa tradición que hacían nuestras madres, abuelas, de quitar las alfombras...
1: Sí,
2: eh, ajá, sí.
5: además la se lavan. Tía, aprovechamos eh, ya hay para... eso. en verano las quitan? Pues es verdad que, que da como más ligereza, refresca sí. los espacios. Ahora la verdad es que hay muchas soluciones que ya no hace falta quitarlas a lo mejor, simplemente cambiar a lo mejor por un yute o materiales que sean un poco más, más estivales.
2: Sí, yo me quedo con lo de aligerar, ¿no? Esa es la consigna. Y siguiendo las tendencias, ¿qué detalles podemos incorporar a nuestra decoración veraniega?
5: Hombre... Eh, siguiendo las tendencias, con, ya sabéis siempre que con los colores se puede jugar mucho con colores, con materiales, como el lino los colores, hay colores, a lo mejor ahora hemos pasado un invierno en unos tonos como más tejas, eh, marrones más ocres, ¿no? que son colores así muy tendencia, sin embargo en verano igual podemos arriesgar más llega la primavera y apetece a lo mejor Entra el sol, a raudales por la ventana y hay como más energía en casa, Sí. Y entonces a lo mejor, o si, incluso si ya tenemos mucha luz en los espacios, podemos jugar pues con accesorios como pueden ser los almohadones en el dormitorio, en el sofá del salón, igual cambiar el terciopelo y meter algo de lino, que siempre es más fresquito, no no podemos cambiar sofás desgraciadamente porque eso sería una, una inversión impensable, cambiar de casa por, por temporada, pero sí que... Con un, eh, con un gesto como cambiar los almohadones, a lo mejor ya te sientes más, más ligero y más, eh, y más en consonancia con la temporada.
1: También están los cubresofás ¿no? Eso ya no se lleva.
5: Sí, claro ¿Sí? que sí. sí. Sí, 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 claro que sí. Nosotros la verdad es que ahora vemos mucha tendencia en hacerlos desenfundables. De hecho, tenemos alguna marca que vendemos que hace, ya viene eso, esa idea preparada o sea, tener un sofá en un terciopelo para el invierno ah, y idea. llega el verano y tienes una funda preparada de lino o de un material más ligero uh -huh. y, y eso, fíjate, también lo escuché incluso de Ikea uh -huh. que tenían una versión de un, una empresa que te fabricaba eh, las fundas a medida de los sofás y entonces esa idea a mí me parece genial
1: porque Está puedes buena.
5: jugar sin tampoco una gran inversión.
1: Claro, y eso sí que cambia totalmente un salón, totalmente. o sea, ya como cambias el sofá... Uh -huh. Una buena idea ¿Y los sí, estampados, sí. Piluca? ¿El qué, perdón? Los estampados, eh, colores, hemos hablado de colores, eh, pero estampados, yo que sé, flores. Eh, el tema marinero, que parece que siempre vuelve todos los veranos.
4: Ay, sí, la raya,
5: la raya, la verdad, uh -huh. es que siempre apetece muchísimo. Mira, yo creo que los estampados siempre se llevan todos. La, la, la idea es luego cómo aciertas mezclando o no mezclando. Uh -huh. a mí, ahora está muy de moda todos los espacios lisos, como muy 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 ligeros visualmente, pero es verdad que siempre un estampado es un acierto para mezclar, a lo mejor no, no entre ellos, pero sí con lisos. Entonces de repente te puedes ir a unas flores super frescas, muy en línea con creadores como Sanderson, es es un, un una, un, un editor textil que siempre tiene ideas acertadísimas en cuanto a en cuanto a tejidos, por ejemplo, y ahí pues eso de repente mezclar, coger unos unos estampados de flores muy alegres, luego si no si no te apetecen las flores porque a lo mejor lo ves más más eh, clásico, te puedes ir a una raya también atrevida, o a una más convencional, como una raya blanca y roja, que siempre queda precioso. Muy
1: uh -huh. Hay
5: muchas formas de, de jugar con los estampados, y de hecho es lo que, lo que más juego da, porque no hace falta cambiar mobiliario y con el textil te permite jugar mucho.
1: ¿Y detalles de decoración, ¿qué, qué podemos poner? Aunque ahora en verano decimos que quitamos, tendemos a quitar, ¿no?, para aligerar un poco el espacio, pero bueno, si ponemos alguno, ¿hay detalles que se llevan ahora eh, de cara al verano?
5: Sí, a, a nosotros apostamos muchísimo por la cestería, o sea, queremos que la cestería, el yute, son, son accesorios, o sea, antes hablaba de alfombras, pero sí. esto mismo lo hay en cestos, lo hay en fruteros, lo hay en eh, en individuales para la mesa, o sea, uh -huh. puedo jugar muchísimo con el, con el rata, en el yute, las racias naturales, nosotros ahora estamos apostando muchísimo por toda la artesanía africana, que tiene bueno eh, hay muchísima influencia ahora en la decoración en, en Francia vemos muchísima influencia de toda la de toda la, de toda esta artesanía africana que es una maravilla son trabajos la verdad es que tardan horas y horas en hacer en jugar con estampados con líneas geométricas y, y su arte combinando los colores es espectacular y la verdad es que es eso es en, en guiños como un jarrón un frutero encima de la mesa uh -huh. eh, ...unos individuales que tú sigues con tu misma vajilla... ...con tu misma cubertería, etcétera, etcétera... ...pero puedes dar ese toque como que lo hace más veraniego.
1: Sí, la terracota la Exacto. terracota también está muy de moda, ¿verdad? Y además sí, es muy muy de verano.
5: Muchísimo en, uh -huh. en, 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 sí, en, en materiales de arquitectónicos muchísimo. Y luego, desde luego, eh, también se puede se puede jugar en pues eso, en tinajas, en la cerámica... ...ahí entra muchísimo todo el tema de la terracota ...que hay muchísima tendencia... Incluso en platos, también fruteros, todo eso está maravilloso, la verdad. Y
2: bueno, y si hablamos de refrescar de verano, eh, tendríamos que hablar de plantas, ¿no?
5: Sí, la planta la verdad es que es como una continuidad del exterior en casa y, y siempre hace, o sea siempre te, te transporta una planta en casa. Eh, no, solo, no solo es un tema estético, que además es precioso, sino que es como aportar eh, frescor dentro de la casa, o sea, el verde siempre sí. siempre refresca y es a, a nivel estético es precioso, ¿Y qué muy bonito ¿Y qué
1: plantas se llevan, eh, Piluca?
5: A ver, llevamos mucho tiempo viendo las... Eh, no me sale el nombre ahora mismo, Dios Plataneras,
1: hizo. plataneros sí,
5: las, 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 todas las bananeras han...
1: que ba Es que nunca sé cómo, si llamarle platanera platanero
5: Platanero, bananero, sí, de muchas versiones. Sí. es versiones Es siempre un valor seguro, pero sí. luego también puedes jugar con cactus puedes jugar eh con, con otras más, eh, más tipo hoja de palma, que también es muy bonito eh, no sé, yo siempre que voy al vivero soy un desastre para los nombres pero hay muchísima inspiración y muchísima planta de interior la verdad que es verdad que cuando vemos, al final estamos acostumbrados a ver el bananero y ya te acostumbras y ya como quedas por hecho, que es la única que existe. Pero vamos, en Madrid tenemos viveros maravillosos que te acercas que tienen... cualquier sábado a pasar la mañana y no sabes dónde elegir de la cantidad de variedad de plantas de interior que hay.
1: Y que seguramente sean más resistentes que el bananero, porque <risa> sí, yo ya llevo sí, dos en mi casa. Sí. Yo
5: llevo uno también y no se me dio muy bien, pero Uf, hay gente que yo, es, que yo no sé. Y habla las plantas, o les canta, o qué hacen, porque los tienen perfectos.
1: Preciosos. Pero Mira, es que no, yo los no, veo no, en no, las no, calles. Una
5: Kempia. La Kentia es una maravilla, como se da en el interior también, y queda precioso.
1: Ah, pues me la voy a apuntar. ¿Sí? No le pongo cara sí. ahora mismo.
5: Sí, pues es una tipo la hoja de palma, como muy, muy larga la hoja. Sí. Eh, es muy bonita, muy, muy bonita. Y sí, es más resistente. Muy
1: bien, eh? sí. sí ¿Cómo me has dicho que se llama?
5: Kentia.
1: Kentia, pues mira, me lo voy Ay. a apuntar, de verdad que lo voy a mirar, ¿eh? Me suena sí, mucho,
5: sí, Kentia. Sí, sí, sí. Kentia. <risa> mm. sí.
1: Piluca, ha sido un placer, Piluca Hueso. Oye,
5: muchísimas gracias que por, vuestra, por, por este ratito y, y nada, que sigamos disfrutando de, de la decoración en casa, que la verdad es que es una maravilla tener sí. esta, esta inquietud también, que incluso con el cambio de la temporada también nos animemos a a decorar la casa. Y alegra
1: con alegra mucho y con tus consejos y lo bien que lo cuentas. Exactamente. Hablaremos bueno, más veces, Piluca. A con
5: vosotras. Muchísimas gracias. A ti, Piluca Hueso,
1: fundadora de Rue Vintage74. Un, Un beso. Hasta, <risa> luego. Hasta luego. Adiós, adiós.
2: Bueno y antes de despedirnos tenemos una noticia que comentar y es que con gran éxito se celebró la gala de los premios del perfume instituidos por la Academia del Perfume y la celebración tuvo lugar en el Auditorio Nacional de Madrid como una fusión de música y perfume uh -huh, que tuvo sí. un concierto se entregaron 15 galardones elegidos por un amplio jurado formado por más de 50 expertos de belleza 16 representantes de disciplinas de arte y cultura y el grupo de élite de los académicos de la Academia del Perfume. Desde aquí, enhorabuena a todos los premiados y decirles que próximamente hablaremos de, de este tema en Copecul. Hablaremos
1: es... de la Academia del Perfume, que me estabas contando que además es súper curioso, tiene sus sillones. Sí,
2: exacto, pues aquí los sillones hay, eh, el sillón lavanda, por ejemplo. Ajá. Y todos ocupados por grandes perfumistas, lógicamente. Pues, eh,
1: lo conoceremos sí. un día. Bueno, de momento se nos acaba el tiempo. Esperamos que os haya gustado ya el Cope Cool de hoy. En 15 días nos vemos. Hasta entonces podéis seguirnos en nuestro Instagram, arroba copecool, y en cope.es, en la pestaña Cope Cool, donde además os informamos puntualmente de todas las tendencias. Nos vemos. María Bandera y Lola Pérez Collado.